0: Y dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice amén Voz de Dios echa letra y reza de la siguiente manera Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Let me repeat it again. Déjame repetirlo nuevamente. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Inclinemos vuestros rostros y oremos al Señor. Padre, gracias por esta hermosa palabra. Que vamos a disertar, que vamos a estudiar, que vamos a predicar Te pido que tú suplas la necesidad de los hermanos que están en este hermoso lugar Y aún de los niños que están en sus clases bíblicas Padre gracias por aquellos que están conectados a través de las redes sociales Y que esta palabra cambie, transforme, liberte Dios y suple la necesidad Y te pido Dios del cielo que llegue hasta lo más profundo de los corazones Como espada de doble filo Señor, esta palabra edifica, cambia, transforma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén. Puede tomar asiento y esperamos que eh, me acompañen esta tarde con la Sagrada Escritura. Estamos muy contentos para aquellos que están por primera vez. Este es tu hermano y amigo y el, el pastor Imael García. Y vamos a comenzar hoy una serie de mensajes para el mes de febrero, el cual le hemos titulado Los Tres Pilares del cristiano, los tres pilares del cristiano y hemos titulado este mensaje eh, con relación a los pilares del cristiano porque queremos fomentar lo que es el fundamento, lo que es eh, eh, la vida cristiana, cómo crecer, cómo madurar, cómo eh, desarrollarnos en el eh, eh, con como cristianos en esta en esta era, en este tiempo Hemos titulado de esta manera y queremos definir Aquí yo tengo un ejemplo de lo que es un pilar Y un pilar significa según la inteligencia artificial Escúcheme bien esto porque ya la Real Academia como que no cuenta Ahora todo es inteligencia artificial Y según la inteligencia artificial Un pilar es un elemento estructural resistente Que sirve de soporte y puede ser una columna que ayuda a mantener una estructura. Y esto que usted ve aquí es un pilar. Y en esta tarde queremos hablarlo. por los próximos domingos queremos hablar sobre estructura. Y queremos enfatizar nuestro mensaje sobre las columnas. En la serie pasada nosotros hablamos de que Cristo se define como el fundamento. Pablo se definió como el perito, arquitecto, el edificador, el colaborador del evangelio Hoy estaremos hablando de esta estructura porque nosotros como cristianos, nuestra vida cristiana tiene que levantar estructuras o columnas similares a esta Nosotros como cristianos necesitamos ser fortalecidos a través de la palabra del Señor A través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda Yo creo, predico y enseño que el cristiano necesita tener un tiempo de oración y hoy estaremos hablando sobre la estructura, hoy estaremos hablando sobre el pilar y vamos a ir a este texto bíblico del libro de Mateos capítulo 7 Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateos capítulo 7 Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca En muchas ocasiones hemos escuchado este texto bíblico Y hemos dicho, hemos predicado de que el cristiano tiene que fundamentarse sobre la roca Hemos hablado y hemos predicado de que el cristiano necesita eh, 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 crecer bajo, eh, eh, fundamentarse en la roca que es Cristo, pero cuando usted toma este texto bíblico y usted va a la raíz de este texto bíblico Usted va a tener que, para usted va, para poder entender este texto bíblico No solo puede leerlo, tiene que ir a unos textos anteriores Y aquí es donde se, cuando yo oraba al Señor Cuando yo le pedía al Señor y yo le decía Señor Mira el mensaje que yo le quiero traer a la iglesia El Señor me llevó a Mateo capítulo 7 Pero me dijo tienes que hablarle a la iglesia Sobre cómo fortalecer su su estructura pero para fortalecer la Estructura necesitamos tener columnas Fuertes escúchame bien por donde voy En este capítulo 7 cuando Cristo dice El que oye estas palabras y ahí cuando Yo leí eso me levantó un clic yo dije Cuáles palabras y empecé a leer el Capítulo 6 y yo dije no aquí como que Falta algo y de, y de momento me fui al Capítulo 5 y ahí es donde comienza Cristo le dice a los discípulos el que oyere estas palabras y las hace las compararé con un hombre prudente. pero qué palabras habló Cristo a los discípulos y ahí es donde yo quiero comenzar a disertar y predicar sobre el sermón del monte. El sermón del monte o como le conocemos el discurso es uno de los grandes sermones que Jesucristo dio en su ministerio. Ese, ese sermón eh, fue uno de los más eh, productivos si pudiéramos decir así o uno que encerraba misterios, principios y enseñanza. Cristo se sentó con los discípulos en el monte a hablarles, a enseñarles y por tres capítulos consecutivos Jesucristo le estaba enseñando y estaba mostrando unos principios bíblicos para que los discípulos se fortalecieran como cristianos Hay algo que me llama mucho la atención que han habido diferentes sermones, han habido diferentes discursos y yo quiero hablar de algunos de ellos porque para, para mí el discurso del sermón del monte fue uno tan productivo Y fue uno tan claro que cambió la vida de aquellos discípulos inclusive cambió la vida de aún de nosotros Sin embargo yo lo puedo comparar con discursos como el de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. en agosto 28 de 1963 estableció su discurso en Washington y dijo, I have a dream, yo tengo un sueño. Lo mismo lo hizo César Chávez cuando en el 76 habló frente a la Convención Nacional Demócrata y dijo y luchó por los derechos de los agricultores, no sé si saben quién es César Chávez, es un mexicano que su, nació en Arizona, eh, de padre mexicano y luchó por los derechos de los agrícolas, de los, de los agricultores en Estados Unidos. No solo Martin Luther King, no solo César Chávez, sino tan reciente como hace unos días, el presidente de Argentina, Javier Milei, pronunció un discurso en Davos, en el Foro Económico Mundial, y habló y cambió y y especificó y habló sobre eh, la oposición de la Agenda 2030. A lo que yo quiero llevarles a ustedes es que hay hombres en la tierra que han dado discursos y esos discursos han cambiado derechos civiles, han dado libertad, pero ningún discurso como el de Jesús de Nazaret, porque estos hombres cambiaron derechos civiles, pero el discurso que dio Jesús cambió la vida del hombre. Martin Luther King dijo I have a dream sin embargo cuando nosotros vamos al monte al sermón del monte Cristo dijo bienaventurado eres mira la gran diferencia estos hombres que han pronunciado discursos han dicho yo tengo un sueño queremos lograr esto queremos cambiar derechos pero Cristo mostrando a través de su enseñanza. Él lo que quería era cambiar al hombre. Aleluya. Pero sabes qué? algo que me llama mucho la atención. Es que Jesús le habla a quién? A los discípulos. Jesús se sentó dice el libro de Mateos capítulo 5. Que Él se sentó en el monte. Y se sentó con los discípulos. Y bajó. Esa sentada que estuvo ahí sentado empezó a enseñarles y empezó a decirles, y esto posiblemente usted me diga, pastor, pero eso era como que para los judíos. En ese caso particular, Jesús le estaba hablando a los discípulos, está hablando desde una perspectiva judía. ¿Por qué? Mateo escribe para esa perspectiva, Mateo escribe pensando en la comunidad judía. Pero ¿sabes qué? Lo que me llama mucho la atención es que no fue hasta que Jesús murió que ahora el sermón del monte llega a nosotros. Primero era para los discípulos. Ahora con la muerte de Jesucristo ahora llega a nosotros. Por eso Juan capítulo 12 yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de Juan capítulo 12 versículo 23 dice Jesús le respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esta es una historia que relata Juan. Donde dice que unos cinco griegos. Fueron a donde Jesús se encontraba. Jesús estaba en una casa. Y dice que tocaron a la puerta. Y Felipe le abrió la puerta. Y de momento Felipe. Le, le detuvo a los griegos en la puerta. Y mandó a buscar a Andrés. Y, a, y le dice. Oye Andrés. Hay unos griegos. Hay unos gentiles afuera. Pero sabes que la cultura judía. Y según la ley. Los gentiles no podían entrar. A casa de los judíos. Entonces Jesús. entró en la casa, Jesús estaba, no sé, a lo mejor estaba en un sillón reclinable, a lo mejor estaba sentadito, a lo mejor estaba acostado. Dice que Felipe llamó a Andrés. Andrés fue a donde Jesús y le dijo: Jesús, hay gente afuera que está procurando por ti. Y Jesús le dice: de cierto, de ciertos digo que si el Grano de trigo no cae en la tierra y Muere queda solo pero si muere lleva Mucho fruto Jesús no salió corriendo a Donde los griegos o a donde los gentiles Jesús simplemente le dijo tienen que Esperar un tiempo más dejen que yo Muera cuando yo muera cuando yo resucite Entonces también los gentiles tendrán Salvación también los gentiles serán Incluidos por eso el apóstol Pablo dice Que esto no es Solo para griegos ni para gentiles ni Para judíos todo es en Cristo Entonces algo me llama mucho la atención Y es que Cristo le dice en el sermón Del monte lo siguiente vamos al libro de Mateo para que usted vaya conmigo el Libro de Mateo capítulo 7 Jesús enseña Unos principios bíblicos para el fortalecimiento de la vida cristiana. Por eso al final del sermón. Jesús dice dos palabras clave. Al final del sermón del monte. Hay dos palabras clave. ¿Y cuáles son? Es oye y hace. Si tú escuchas y haces o practicas. Serás prudente. Y cuando nosotros vamos a esta palabra donde dice cualquiera pues que me oye algo muy esencial en la vida del cristiano oír y algo muy esencial en la vida del cristiano es hacer en Cristo si tú oyes y haces tú todos los domingos ustedes todos los domingos escuchan la palabra de Dios o a lo mejor en la semana ponen un canal de YouTube escuchan una predica ustedes están escuchando la voz de Dios. A través de la prédica si tú escuchas eso y practica lo que escuchas, serás prudente por eso cuando Jesús comenzó en, en el sermón del monte dijo algo que me encantó dijo bienaventurados son los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que tienen hambre y Sed de justicia porque ellos serán saciados Aquí Jesús no le está diciendo como Dijo Martin Luther King yo tengo un sueño Jesús le está diciendo en el reino de los Cielos se opera distinto en el reino de Los cielos se trabaja distinto ¿Cómo puede Ser que una persona que tenga hambre Bienaventurado ¿Cuántos ustedes han tenido hambre? ¡Ah! Ahora mismo yo A mí me dejan Me agarro Me agarro un buen hamburger Alaba, gózate Con hambre, pero sin embargo Jesús dice bienaventurado Lo cual Significa ser feliz, afortunado Y Jesús Empieza el sermón del monte Diciendo eres feliz por cuanto mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Empezó a darle un poco de aliento en el sermón del monte a los discípulos. Empezó a, a, a darle fuerza. Pero luego de, de esa bienaventuranza Jesús empieza a hablarle un poco sobre la ley. Y les habla sobre la ira. Les habla sobre el adulterio, les habla sobre el juramento y le habla sobre el amor de los enemigos. Pero eso es en el capítulo 5. Cuando usted va al capítulo 6, él da tres principios bíblicos que un cristiano tiene que tener. Y por eso hoy queremos hablar de uno de ellos. Esos tres principios bíblicos son parte esencial de la vida del cristiano, del desarrollo del cristiano, de la madurez del cristiano Hay dos de ellos que a mí se me hace muy fácil hablar Hay uno de esos principios que me cuesta hablar, pero lo hablaremos en los próximos domingos Y estos tres principios o estas tres columnas del sermón del monte son Cuando ores cuando ayunes y cuando des, diciendo que la vida del cristiano tiene que estar fortalecida en el orar, en el ayunar y en herdar. Por eso les dije, hay dos que yo os hablo bien fácil, que es la oración y el ayuno, pero cuando hablamos de ofrenda ahí se complica la cosa. Pero como Jesús Sí, porque es un tema muy controversial en este tiempo. Imagínense que yo empiece aquí a hablar de ofrenda, Me queman por las redes sociales. Me queman. Pero es algo que tenemos que hablar. Pero dentro del la, de la, de la fortalecimiento de la vida cristiana. La oración es un pilar. El ayuno es un pilar. Y el ofrendar es un pilar. Por eso Cristo termina el sermón del monte diciendo. El que oye y hace. El que oye o sea que ora, ayuna y da y lo practica va a ser prudente. Que construye su casa sobre la roca. Si alguno de esas tres pilares no está, estamos construyendo sobre la arena. Y por eso yo quiero, el Señor me llevó y me dijo enséñale esto a la iglesia donde nosotros tenemos que ser columnas, podemos ser columnas en la iglesia, pero nosotros, nuestra vida espiritual, para ser fuerte, necesita tener oración, ayuno y ofrenda. Por eso eh, 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 Salomón describe, mira qué interesante, Salomón describe en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, y dice que un cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Una cuerda se rompe fácil, tal vez dos cuerdas, pero tres es muy difícil Y cuando tú entrelazas la oración, el ayuno y la ofrenda Tú estás fortaleciendo tu vida espiritual Para que cuando vengan los ríos, las tempestades Cuando vengan los momentos difíciles a tu vida Tú puedas ser sostenido Y hoy queremos hablar del pilar de la oración todo cristiano necesita orar por eso Mateo capítulo 6 yo quiero que usted vaya conmigo a las escritoras Mateo capítulo 6 versículo 5 dice y cuando ores no sea como los hipócritas porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa Jesús está diciendo en esta hora no podemos ser hipócritas en nuestra oración ¿Y qué es un hipócrita? Una persona que finge o expresa sentimientos, opiniones o valores contrarios a lo que realmente tiene. Mira qué interesante que Jesús dice, cuando ores no lo hagas como los hipócritas. Si no, mira lo que dice el versículo 7, mira qué lindo. Dice el versículo eh, perdón el versículo 6 más tú cuando ores le está diciendo a los discípulos más tú cuando ores entra en tu aposento Entra en tu lugar de encuentro entra en tu habitación entra en el lugar donde tú te sientes más cómodo en secreto y dice y cerrada la puerta, ora tu padre. Oh, espérate, cómo es esto, ora tu padre. Si sí, es que nosotros tenemos el espíritu de que de adopción, el cual nosotros hace que nosotros podamos decir: Aba Padre, ahora yo no tenía ni fe ni esperanza, pero en Cristo, ahora yo tengo un Padre en los cielos, y dice: Entra en el aposento, entra en el aposento. Cerrada la puerta, ora a tu Padre, en el secreto. Oye Moisés, y el Padre que está en los cielos te escuchará y te recompensará en público. Y esto es Jesús enseñándole, escuche bien: esto es Jesús enseñándole a los discípulos en el monte. Les enseñó, les dijo: Ustedes van a ser bienaventurados. Les enseñó sobre la ley. Pero después que terminó sobre la ley. Porque él dijo yo no vengo aquí a abrogar la ley. Yo vengo a cumplir la ley. Y les habló de la ley. Y de momento cambia el discurso. Y dice cuando ores hazlo de esta manera. La oración es esencial en la vida de un cristiano. Un cristiano que no ora. No tiene columna. No es fuerte. La oración te sostiene cuando tú empiezas a construir tu vida como cristiano. La oración necesita ser parte esencial de tu vida. Oh pastor. Pero es que yo no tengo tiempo por al. Pero es que si vas en el carro. Puedes hablar con Dios. Es que si estás en el trabajo. Puedes hablar con Dios. Es que si estás en la cocina. Puedes hablar con Dios. Abre tu boca y habla. Dice Jehová. Oh. Pastor, pero me estás diciendo encerrado en la habitación. Sí, porque ¿sabes qué? Hay 24 horas. De esas 24 horas se duermen 8. Eso creo. Yo, yo duermo 10, pero 8. Sí, <ríe> si me dejan duermo 10. Pero ¿sabes qué? Son 8 horas para dormir. Descansa. Son 8 horas para trabajar. Alaba la gloria de Jehová. Aunque trabajamos a veces over time. Y lo que nos pagan overtime doble, no sé a cuánto les pasa. Cuando llega el cheque, no se ve porque se fue en todo en taxi. Gózate. No sé cuánto les pasa, pero pasa mucho. <ríe> trabajé overtime, trabajé tres horas, cuatro horas doble. Y cuando llega el cheque, se Dios, ¿dónde está el overtime aquí? Eso es taxi. Se fue en los taxi. Pero sabes qué? Tienes ocho horas para trabajar. Tienes ocho horas restantes. ¿Qué vas a hacer en esas ocho horas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a distribuir? Para ti, como hombre, para ti, como mujer. Tienes que tener tiempo. Tienes que tener tiempo para ti, hombre. Tienes que tener tiempo para ti, mujer. Tienes que, los que están casados y tienen familia, pues tienes que tener tiempo para tu esposa, para tu esposo. Y luego también tienes que tener tiempo para tu familia. Tienes que tener tiempo para la iglesia. Y tienes que tener tiempo para el Señor. ¿Cómo usted va a distribuir esas ocho horas restantes? Yo no lo sé. Yo sí conozco cómo yo las distribuyo. Y yo trabajo mi horario. Y yo digo, de esta manera lo voy a hacer. Y distribuyo el horario. Pero es bien esencial que el hombre y la mujer oren. Porque eso te va a dar, ¿qué? ¿Qué? Fortalecimiento por eso es uno de los Pilares del cristiano el cristiano Necesita si, si no era necesaria la oración Jesús no se hubiera sentado a los pies De, de los di a, a, a los pies con los, con los discípulos y Le hubiera dicho cuando ores hazlo de Esta manera por eso no podemos ser como los hipócritas. No podemos ser, amén, Santo Dios, como la gente que lo pretende. No, no, no. Dios te conoce. Dios sabe quién tú eres. Dios sabe, aún antes de abrir tu boca, ya Dios conoce tu pensamiento. Porque Él conoce los corazones, iglesia. Él lo que quiere es que tú hables con Él. Expóngale tu sentimiento. Expóngale tu situación. Habla con Dios. La oración es hablar con él. Por eso dice. Mira lo que dice. Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento. Y el padre que está en secreto. Tu padre que ve lo secreto. Te va a recompensar en público. Y eso es parte de la madurez espiritual. A esto yo le voy a llamar oración. Eso es oración. Para que cuando venga la tormenta. La oración te pueda sostener. Para que cuando venga la enfermedad, la oración te pueda sostener. Para que cuando vengan las situaciones, la oración te va a sostener. Aleluya. Eso es uno de los pilares. Por eso el mismo Jesús, más adelante en el capítulo, les dice... Pero uno de ellos creo que pregunta y dice pero cómo vamos a orar enséñanos a orar y qué dice Jesús en ese mismo capítulo bueno pues entonces yo les voy a enseñar a orar y entonces rezó o habló la oración como ejemplo del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos pero sabe que estudiando la oración del Padre Nuestro me lleva a 23 elementos, 23 piezas clave que tú como cristiano tienes que tener al momento de orar. Y una es, las primeras son 23, no las tengo ahí en pantalla, yo se las voy a decir. Dice, tienes que tener en tu oración relación, tienes que reconocer en tu oración Tienes que adorar en tu oración Tienes que tener una anticipación en tu oración Necesitas tener consagración Necesitas tener conformidad Súplica, esclarecimiento de lo que quiere, una necesidad, también tienes que saber tu penitencia, escúcheme bien, una obligación, un perdón, un amor, una guía, una protección, una salvación, justicia, fe, humildad, reverencia, perpetuidad y afirmación. Y usted dice pastor ¿qué usted me acaba de decir con eso, bueno vamos a verlo, vamos a la Biblia, al libro de Mateos. Yo quiero que usted abra la Biblia porque no puse la oración completa ahí. Libro de Mateos. Versículo 9. No lo tengo en la pantalla. Yo quiero que usted vaya a las escrituras y me siga a mí. Libro de Mateo dice. Vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y Jesús le enseñó a los discípulos el cómo orar. Y esa oración empieza con relación. ¿Qué relación? Relación, Padre nuestro. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Yo vengo a ti, yo clamo a ti. Eso es una relación. Cuando tú empiezas a reconocer, ¿qué reconoce? Estás en los cielos. Estos son claves dentro de una oración para que tú seas fortalecido como cristiano. Tú tienes que tener en tu vida cristiana fortalecimiento espiritual. Y eso te lo va a dar la columna de la oración. Cuando tú empiezas a reconocer que el Padre está en los cielos. Y empiezas a adorarle. Cuando dices santificado, santo es tu nombre. Y empiezas a decir la anticipación. Venga tu reino. Y empiezas a consagrarte diciendo. Ah, ven, eh, hágase tu voluntad. En la tierra y la conformidad como en el cielo y cuál es la súplica de esa oración la súplica es danos hoy hoy cuál es la necesidad de esa oración el pan nuestro de cada día cuál es la obligación nuestras deudas. ¿Cuál es, ¿Cuál es el perdón? Como también nosotros perdonamos Cada parte de esa oración tiene una característica Que en nuestras oraciones tiene que ser manifestadas Se tiene que manifestar porque eso nos va a dar fortaleza Por eso el Salmo capítulo 55 versículo 17 dice de tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y oirá mi voz. Porque es que la gente está confundida. La gente piensa que yo oro y Dios no me escucha. Dios te escucha. Dios te escucha. Tú clamas, Dios te escucha. Tú oras, tú pides, Dios te va a responder. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo. Por eso, hago un paréntesis, en el estudio bíblico, nosotros estamos aprendiendo sobre el tiempo en la creación. Y si usted ve, aquí hay un salmo que confirma cómo comienza el día. Tarde, mañana y mediodía. Porque para los judíos, ellos oraban tres veces al día. Tres veces al día. Y un cristiano debe de orar las veces que pueda. Dentro de su tiempo, pero tiene que haber oración. Si no hay oración, tu fe no va a crecer. No va a crecer, tú tienes que orar. Ah, que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Pero la oración te va a dar fortaleza. Dice tarde, mañana y medio día. ¿Por qué tú crees que Daniel estaba fortalecido cuando fue a entrar al foso de los leones? Porque dice Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día. ¿Y qué hacía? Oraba. ¿Y qué hacía? Daba gracias a Dios. ¿Qué hacía? Delante de Dios, como lo solía hacer antes. Daniel oraba tres veces al día yo no conozco la oración de Daniel pero si yo me voy a la oración de Jesús que le enseñó a, a, a los discípulos les dijo líbranos del mal. Dentro de la oración tú tienes que Presentarte a Dios tú tienes que Clamar Daniel estaba clamando sabía Que había un edicto sabía que había Unas consecuencias pero a Daniel no le Importó lo que el rey firmó a Daniel no Le importó lo que estaba sucediendo él Decía yo voy a clamar al Dios de los Hebreos yo voy a clamar al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob porque yo Sé que si yo clamo él me va a responder Yo no sé si usted sabe este secreto pero, pero le voy a decir este secreto ¿Sabe por qué Daniel abría las ventanas? Las abría Porque había Había una palabra profética sobre Jerusalén Había algo sobre Jerusalén Sobre el templo Y, y Daniel abría las ventanas Y se sentaba mirando a dónde Al templo él, él se sentaba mirando para donde estaba el templo Para donde estaba Jerusalén Dice dice la ventana de su cámara Quedaba ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén Él estaba exiliado Él estaba preso en Babilonia Él estaba por otro país Él estaba en otra región A él no le importaba Es lo que decía ¿Dónde está la brújula? Déjame ver dónde está el norte El sur, el este Yo, ¿Dónde está? Yo voy a orar Para donde está el templo Aleluya porque dice que cuando se inauguró el templo en segunda de Crónicas, mira lo que dice esto, muy interesante. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Y dice la profecía: dice, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviarás y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que edificado tu nombre, dice el versículo 35. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás a su causa. Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo estoy en Babilonia, yo estoy preso, voy para el foso de los leones, no me queda más nada más que orar. Yo voy a abrir las ventanas de mi cuarto y voy a clamar y voy a pedirle al Señor. ¿Y sabes qué? Que la oración produjo resultado, que la oración produjo un milagro. Entró al foso de los leones y los leones Taparon su boca, aleluya, gloria a Dios Hermano yo no sé si usted ha entrado al cuarto de oración Pero yo he entrado al cuarto de oración Y como dicen los memes por ahí Las cosas que aparecen en Facebook a veces Yo he entrado al cuarto de oración como un gatito Pero cuando salgo del cuarto de oración Hermano salgo como un león yo no sé si usted ha podido experimentar eso. Yo no sé si usted ha, ha podido experimentar que cuando usted entra al aposento, cierra la puerta y empieza como que a, a, a estartear. Nosotros le decimos estartear cuando tratan de prender el carro bajo el frío. Hace... Ahí está estarteando, como que el motor no quiere arrancar. A veces uno entra al aposento estarteando. Gózate. Empieza uno como, ay señor, señor, estoy aquí. Empieza, 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 empieza. Pero de momento cuando se calienta la oración. Y de momento tú empiezas a calentarte en el espíritu Gloria, a Dios, aleluya Qué poder tan terrible Entrar a una oración amén. Se hace difícil los primeros minutos Pero si logras vencer los primeros minutos Yo te garantizo que cuando salgas del cuarto de oración Vas a salir bajo la unción del poderoso Vas a salir lleno del poder de Dios Vas a salir como si Dios te hubiera escuchado En ese preciso momento Confirmando que Él lo hará Mm. 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 Yo no sé Pero yo cuando entro al cuarto de oración Y empiezo a orar si, si alguno de ustedes por si acaso Deja de dormir de noche Es que yo estoy clamando por usted y empiezo, Señor, no lo deje dormir. Inquiétale que llegue el domingo a la iglesia. Y si usted no puede dormir el sábado para domingo. Señor, vas a tener que decir, Señor, dios, de al pastor que deje de orar por mí. No, no, es que estoy clamando. Me meto al cuarto de oración y le digo, Señor, muévete en la casa de tal fulano. Muévete en casa de esta familia. Muévete, Dios de los cielos. Muévete, 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 muévete. Y empiezo a clamar, si usted no puede dormir, écheme la culpa. Es que soy yo que estoy orando por usted que soy yo que estoy clamando por usted, para que mira, usted salga de, de su casa y pueda llegar a este hermoso lugar y recibir una buena palabra, y que pueda ser fortalecido. Y se practicaba que se oraba a dónde, mirando a Jerusalén. A veces yo me organizo, esto es una loquera mía, yo soy loco también, así en el espíritu. A veces yo, depende de cómo esté el cuarto, ¿verdad? Si está recogido, está regado, alaba. Y empiezo a buscar, ¿dónde está la iglesia? Yo vivo para el oeste, la iglesia está para el norte. Pues voy para el norte. Voy a, voy a poner el, el sofá, el couch, voy a poner la silla y la voy a poner mirando para la iglesia. Mirando para la iglesia. Y yo, Señor, haz un milagro. Porque Daniel reconocía que si oraba hacia Jerusalén, Dios iba a escuchar. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 6... De los Efesios. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello. Con toda perseverancia y súplica. para Por todos los santos. El apóstol Pablo dice. Orando en todo tiempo. Es lo que te va a llevar a ti. A ser fuerte. A, ser, a, a tener una vida. Un desarrollo espiritual. Una madurez espiritual. Si el hermano Mauricio. No hubiera orado. Y hubiera estado preparado en oración. Se lo traga donde estaba viviendo por seis meses. La oración fortaleció a Mauricio. La oración fortaleció a Mauricio. No es fácil. ¿ah? No es fácil estar preso. No es fácil estar eh, 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 por algo que tú no has hecho. Simplemente porque después. Vieron que eras hermoso y bonito. <ríe> Elegante. Se lo llevaron, mira. Pero la oración lo fortaleció y hay oraciones en nosotros que nos van a fortalecer, oraciones nos fortalecen. Pero dice la Biblia, mira lo que dice Lucas capítulo 18, vamos a la Biblia, Lucas capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les habló de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y mira que esa viuda empezó, mira, mira, dame, tú me puedes ayudar, tú me puedes ayudar, hasta que logró lo que pudo alcanzar, por la insistencia. Hermano, si usted no ve resultados en oración, siga, no se desanime, clame, clame, porque hay un Dios que lo va a escuchar, hay un Dios que va a abrir las ventanas de los cielos, pero tienes que clamar, tienes que seguir, eso hace en nosotros que nosotros podamos crecer espiritualmente. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama mucho la atención es que Jesucristo es un ejemplo para nosotros en el área de la oración. Jesucristo pasó la mayoría del tiempo orando. Y si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, pero también estando en un cuerpo terrenal, tuvo la necesidad de orar, nosotros tenemos la necesidad también de orar. Por eso yo le llamo los tres pilares del cristiano, la oración, el ayuno y el ofrendar. Por eso cuando uno ora tiene que orar con intensidad, uno tiene que orar con pasión, con fuerza, con entusiasmo. De la manera de sentir y en los estados de ánimo que usted pueda estar, usted tiene que orar con pasión. ¿Sabes qué? Lucas capítulo 22, mira lo que dice Lucas capítulo 22 versículo 3. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Ahora vamos al versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar. Les dijo orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia. Como un tiro de piedra y puesto de rodillas. Oró diciendo padre. Si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle Jesús estaba a punto ya de ir a la cruz estaba en ese día para ser capturado y dice que él se fue a que a orar. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que se iba a enfrentar. La oración le dio fortaleza. Para lo que él iba a enfrentar. Por eso yo te digo en esta tarde. Si tú oras vas a tener la fuerza. Para enfrentar tus dificultades. Si tú oras vas a poder enfrentar tus dificultades. Jesús estaba ready. Ya preparado para ir a la cruz del Calvario. Pero dice que se fue a donde al monte de los olivos y en ese monte empezó a clamar y a decirle Señor cumple tu voluntad Ahí él está exponiendo el sentimiento de decir Señor cumple tu voluntad está entregando su deseo y está diciéndole Señor cumple tu voluntad Cuando tú empiezas a entender el poder de la oración y empiezas a entender de que Dios tiene el control de tu vida Dios te enviará ángeles, Dios abrirá la puerta de los cielos, Dios te dirá aunque pases por las aguas no te alnegarán y aunque pases por el fuego no te quemarás, Él te dará fortalecimiento espiritual. Hermano la oración es esencial y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo nuevamente. Libro de Mateo. Capítulo 6. Ya estamos terminando. Le pido a los hermanos de la adoración que pasen. Capítulo 6. Y regresamos al versículo 5. Dice y cuando ores. No sea como los hipócritas, porque ellos aman al orar, el orar en pie en la sinagoga. Tú puedes orar en pie y eso no te hace ser hipócrita. No malinterpretemos el texto. Ahora no quiere decir que si tú oras de pie vas a parecer un hipócrita, ¿no? no Tú puedes orar de pie, puedes orar acostado, puedes orar de rodillas, puedes orar como usted sienta. Lo importante es que usted hable con el Señor. Que usted tome tiempo para orar con el Señor. Pero había una costumbre que en aquel tiempo en Israel la gente vivía de esa manera. Querían aparentar. Y yo le pido a la iglesia que no aparenten la oración. Que simplemente se entreguen en oración. No aparenten. No, no tengan como apariencia. Que somos los más que oramos. Que somos los más espirituales. No seamos comunes y corrientes. Simplemente digamos al Señor. Señor estamos aquí. dispuestos a clamar. Y a orar. Porque si tú oras. Vas a tener uno de los pilares. En tu vida como cristiano. Es esencial que esa columna sea una de las columnas para la edificación de tu destino y de tu sueño. Si no hay oración en tu oración para tu destino y no hay oración para tu sueño y no hay oración para las metas que tú quieres alcanzar, tu destino, tus metas, tus sueños, ¿sabes qué? Estarán sobre la arena Por eso el Señor Nosotros hemos hablado Y el Señor hablaba a mi corazón Y a principio del año Nosotros hablamos sobre arquitectura Y hablábamos sobre el proceso De diseñar nuestro destino Y ahora el Señor me decía Sabes les hablaste de destino De propósitos y de sueño Ahora le tienes que hablar a la iglesia Sobre columna Sobre fortaleza sobre madurez sobre desarrollo y eso lo Hace la oración y el espíritu tocaba mi Corazón y me decía dile a la iglesia que Se prepare en oración que se preparen en Clamor que se preparen en, 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 en búsqueda con el Señor y que fortalezcan su vida espiritual Por eso Jesús le dice más cuando ores Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Hazlo en secreto. Hay momentos donde la iglesia celebra tiempos de oración. Y como iglesia podemos orar todos juntos. Orar juntos es bíblico. Dice que Pedro estaba en la cárcel. Y que la oración. Dice que la oración estaba como pueblo. La iglesia estaba orando por Pedro. Pedro en la cárcel. Y la iglesia estaba orando por Pedro. Y dice que el clamor de la iglesia hizo que las puertas de las cárceles se le abrieran a Pedro. O sea, oramos en grupo, oramos individual, pero la oración abrirá puertas. La oración abrirá caminos. La oración abrirá aleluya yo no sé si Lo puedes sentir si lo puedes creer pero Dios te está diciendo tu oración va a Abrir la puerta tu oración va a abrir Caminos tu oración se habrá escuchada Si no ves respuesta en tu vida es porque No oras Si no ves respuesta en lo que estás pidiendo. Es porque no estás orando adecuadamente. En una ocasión. Hannah. Fue a orar porque ella era estéril. Y su esposa y su esposo. Y la otra. La otra le hacía bullying. La otra se mofaba y Ana no, no tenía hijo. ¿Y qué ella hizo? A orar y dice que fue a orar y orando, orando. Dice que era llorando con gemidos, con gemidos, con gemidos, con gemidos. Y de momento dice que el profeta, el sacerdote llegó a aquel lugar y dice tú estás borracha. Esta señora está borracha, no, no, no es que estaba borracha, es que estaba gimiendo. Sabes qué? nuestra oración tiene que ser con gemido con deseo para que produzca la oración de la iglesia produjo a Pedro que saliera de la cárcel la oración de Ana produjo que fuera unos tiempos más adelante embarazada y que saliera el profeta Samuel la Biblia dice en Juan capítulo 15: Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y se os hará. Aleluya. Yo le pido que se ponga en pie. A Aquí usted vino aquí a adorarle. A que usted vino aquí a pedirle al Señor, a presentarse. A que usted vino aquí a entregarse al Señor. Dios está diciendo la iglesia necesita tener esta columna fuerte. La oración. Hay un grupo de intercesión que está orando en la iglesia. Pero los hermanos necesitan entrar en oración. En clamor. En un momento dado. Mira lo que es el clamor. Mira lo que es el clamor. En un momento dado. Los sobrinos de... El sobrino de Abraham si no me equivoco Decidió irse para Sodoma y Gomorra para el valle Y Sodoma y Gomorra iba a pasar por una situación Que le conoce la historia de Lot Y se le apareció el ángel de Jehová a Abraham Y le dijo lo que iba a hacer con la ciudad Y Abraham dijo señora ya está mi sobrino Y empezó a qué a hablar con el ángel de Jehová Empezó a orar, empezó a interceder Empezó a interceder Hermano interceda Clame para que otros También alcancen Para que otros alcancen Lo que tú tienes Por eso la oración es tan efectiva En nuestra vida Si le pidieras al Padre Si pidieras al Padre Él lo va a hacer No hay nada Imposible para Dios pero tenemos que saber pedir Y hoy queríamos hablarles Sobre la oración La oración Una columna Un pilar del cristiano Incline su rostro alguien tiene una petición el altar está abierto ven aquí el señor está aquí hable con el señor hable con el señor,
1: señor.
0: dígaselo al señor
1: Dígase al Señor, tú eres mi Dios. solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres Vamos. asombroso, clamemos a Dios.
0: ¡Es alabanza! Súbela, súbela, súbela Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Hemos llegado aquí a adorarle Hemos llegado aquí a adorarle Hemos llegado aquí a adorarle Nombre de Jesús Señor clamamos clamamos, clamamos 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 Dios de los cielos En el nombre de Jesús Por la iglesia Padre los enfermos Quedan sanados en el nombre de Jesús Los enfermos quedan sanados En el nombre de Jesús Los enfermos en el nombre de Jesús son sanos todo espíritu Dios de los cielos Queda libre en el nombre de Jesús Padre, toda Señor, toda atadura en el nombre De Jesús, en el nombre de Jesús Tú te manifiestas en este lugar Dios de los cielos Padre, clamamos en el secreto Clamamos en el secreto Clamamos Dios de los cielos Nombre de Jesús Gracias a Dios de los cielos A su nombre A su nombre Santo es Dios ¿Cuántos se están gozando? Gloria a Dios Dios ha sido bueno En esta tarde Recuerde estas palabras Que uno de los pilares del Evangelio Del cristianismo es la oración Practique la oración Entre en la habitación Hable con el Señor Pídale al Señor Que Dios contestará Tu petición Amén Vamos a inclinar vuestros rostros Oramos para ser despedidos de este hermoso lugar Que Dios ha sido bueno Santo Dios le pido al hermano Olinel que abrió el servicio Que pase por este hermoso lugar Y haga oración para despedir Este culto Gloria a Dios
1: Vamos ahora por hacer despedidos Señor, te damos gracias, Padre Por tu poderosa palabra La verdad tuya, Señor, ha sido predicada Gracias, Padre Bendice la vida, Señor, de cada uno De los que estamos aquí presentes Padre, que ese gozo que está en nuestros corazones Ahora mismo podamos llevarlo a casa Mi Dios amado Y experimentarlo durante la semana, Señor Buscando tu presencia, Señor, en oración En búsqueda, Señor, de ti Te damos gracias, Padre te pido, Señor, que guardes a cada uno de los hermanos que van, Señor, a sus casas, eh, guarda, Señor, su salida hasta su entrada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.